0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. Soyons clairs, ce n'est ni une mauvaise nouvelle, ni une bonne nouvelle, c'est un fait. Le monde se complexifie monstrueusement. Technologie, temps réel, transparence, mondialisation, réalité virtuelle, big data, robots, algorithmes, nos vies sont envahies par la science pour notre plus grand bonheur. Car tout est devenu simple, accessible, instantané, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Rien ne semble plus impossible à produire, telle la découverte rapide d'un vaccin sauveur ou de la planète Mars. Mais derrière cette simplicité se cache évidemment une complexité sans nom, faite d'infini savoir, harmonie, harmonieusement combiné avec sueur. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. On ne la voit pas, mais on la touche du doigt. Dans le monde des institutions et des entreprises, ce qui saute aux yeux pour le néophyte, c'est la part belle, parfois trop belle, laissée au process. Pour l'esprit sain, non encore rompu aux torsions bureaucratiques, rien ne paraît limpide, tout semble élaboré. Et en plus, on a le sentiment que c'est bien. Pourquoi parce que la clé du succès se trouve toujours être dans l'organisation. Et l'organisation, ça se construit, ça s'anime et ça se contrôle pour mieux s'imposer à tous. Quand c'est organisé, c'est bien. Qui oserait dire le contraire au point que même les interactions relationnelles sont devenues carrées, normées. À la fin d'un entretien d'évaluation annuel, par exemple, l'humain est transformé en un point sur une courbe. Car idéalement, on l'a bien compris, tout doit pouvoir entrer un jour ou l'autre dans un tableau Excel. Même une évaluation avec ou sans biais humain à l'origine doit produire de la data, que l'on pourra comparer, monitorer, gérer en masse avec automatisme. Et notez bien que ce serait presque une faute qu'on n'y parvienne pas. Alors on s'affaire, on crée des indicateurs, des comités de pilotage, du reporting, des visas hiérarchiques, des procédures de contrôle, des organisations matricielles, des points réguliers, des réunions de coordination, des outils de veille, des outils de collecte, des routines analytiques. Et là, je fais court. Plus on a de data, plus on en veut. Tout est rationalisé, même l'irrationnel. Plus on centralise, plus on mondialise, plus tout grossit, plus la décision s'accélère, voire s'automatise. C'est fondamentalement un progrès. Mais on est juste en droit de se demander si tout est aussi apte à entrer dans des cases qu'on peut bien l'imaginer. Ce qui se maîtrise, c'est tout ce qu'on a pu transformer en data, tout ce qu'on a pu aligner, tout ce qui a bien voulu se plier à l'exercice. La météo se maîtrise, mais les événements extraordinaires surprennent. Les ventes se prévoient, mais le coup de son d'un gros client qui s'en va ou une pandémie qui vient d'ailleurs surprend. Le taux d'imposition se pilote, mais les conséquences mentales et sociales surprennent. D'une certaine manière, on peut pilote en regardant dans le rétroviseur. Car en l'absence de prévision ou d'intuition sérieuse, c'est le passé qui dessine le présent. C'est la raison pour laquelle on consacre le plus clair de notre temps à gérer les imprévus, à gérer le chaos qui trouble la douce musique des prévisions. C'est terrible comme rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. « Les logiques et les vérités d'avant volent en éclats. Les anomalies explosent dans tous les compartiments de nos vies. Il devient parfois plus facile d'échanger avec le président open d'une grande entreprise européenne qu'avec le patron renfermé d'un point de vente local. Il est parfois plus facile de télécharger les liasses fiscales des cinq dernières années de votre entreprise que de connaître le menu du jour de la cantine. Il est plus facile de se faire livrer en 24 heures le catalogue des peintures flamandes et hollandaises du Louvre que de prendre un rendez-vous avec le médecin de son village » même hors Covid. C'est comme ça. On ne maîtrise que ce qui a été encapsulé dans les systèmes. Tout ce qui a été bureaucratisé, processisé, l'a été pour le bien de tous, pour notre performance collective. Donc sérieusement, je pensais qu'évidemment, on avait gagné en performance jusqu'à lire les derniers indices de McKinsey sur le sujet. En 60 ans, la bureaucratie a été multipliée par 35, disent-ils. Et dans le même temps, la productivité a été divisée par 10. » En résumé, plus on bureaucratise, moins on performe. Mais attention, hein, qu'on ne s'y méprenne pas, on ne bureaucratise pas par plaisir. On bureaucratise pour mettre en œuvre les processus d'optimisation souhaités par le management. Mais aussi, bien sûr, pour gérer la complexité issue de l'innovation technologique et de la digitalisation. Et ce, à tous les étages. Entendez donc que ce n'est pas pour créer plus de valeur ou générer plus de qualité qu'on a bureaucratisé. Et bien sûr, c'est là que le bas blesse. Alors, faut-il la nourrir sans cesse, cette bureaucratie-là, ou faut-il lui faire la peau Bureaucratie, normes sécuritaires, normes sanitaires nouvelles, transformation numérique, compliance, RSE, quel temps reste-t-il aux managers pour être créatifs et accompagner leurs équipes sur le terrain La question est plus que jamais d'actualité. Qu'advient-il donc de cette complexité le danger ici est que l'excès de complexité éloigne. Non pas qu'il effraie, bien sûr, mais qu'il épuise, et plus encore, les bonnes volontés. En tout premier lieu, la complexité déshumanise. Elle a été dénouée par certains des salariés pour faciliter et faire performer la vie des autres en apparence. D'une certaine manière, les applications métiers sont aux salariés ce que la chaîne est à la production industrielle. Elle facilite le travail, bien sûr, mais le dessèche. C'est mieux au final, mais c'est moins bien au quotidien. Les rapports humains sont moins utiles car la digitalisation a tout réglé, tout prévu. On peut avoir le sentiment que le métier s'appauvrit, perd de son sens alors que le résultat du métier, lui, grandit. Les métiers perdent de leur intérêt, les énergies sont gaspillées. En conséquence de quoi La complexité décourage. Le salarié finit par se soumettre, par faire allégeance, par reconnaître la supériorité du bienfait collectif sur le ressenti individuel. Il se plie. S'il ne se plie pas, il cherchera un autre travail, voire une reconversion pour trouver un emploi qui lui aille. C'est le boom des bilans de compétences et de l'entrepreneuriat individuel. S'il ne se soumet pas et s'il ne se reconvertit pas, alors il cherchera à compenser, c'est-à-dire à faire deux fois le travail. Une fois pour l'outil logiciel et une fois pour lui comme il l'entend. Signe de rébellion Signe d'incompétence à l'égard de la modernité Dans tous les cas, cela débouche sur un malaise, un sentiment de culpabilité, voire de honte. On en parle peu, il est vrai. La digitalisation peut donc tout à la fois prendre en charge la besogne du salarié, et ça, c'est bien heureux, comme à l'inverse, prendre en charge tout l'intérêt de la fonction. Il y a des avantages, et les inconvénients. Quand le digital fixe des réunions à plusieurs tout seul comme un grand en scrutant les agendas de chacun, c'est bien. Quand il oblige à laisser son agenda ouvert et accessible par n'importe qui pour y caler autoritairement une réunion, on peut penser que ça l'est moins. Tout dépend du prisme de chacun. Car au final, cette complexité orchestrée imposée peut aboutir à une sorte de désengagement. Et c'est peut-être bien là le plus grave. À force d'entraver ses libertés, le salarié réagit. À force de ne plus être maître de lui, il refuse par réflexe l'excès d'engagement. Il s'économise, il prend de la distance, ou plutôt, il répond à la distance qu'on lui impose par de la distance. Si le travail n'a plus de pouvoir mobilisateur, pourquoi se mobiliserait-il pour le travail et les études le démontrent. Seulement 43% des responsables terrains se sentent habilités à prendre des décisions ayant un impact sur l'entreprise. Donc, 57% ne se sentent pas investis de ce pouvoir de responsabilité alors qu'ils sont censés le détenir. Le désengagement frappe à la porte. Un seul recours simplifié. Comment en commençant par ne plus accepter de subir. Allons par exemple vers des réunions plus courtes et préparées. Allons vers un nombre limité de sujets et des prises de décision collégiales, des documents synthétiques à partager. Quand on se voit moins, il faut s'investir dans le contenu, dans la pertinence, et tout faire pour gagner en productivité. Le relationnel aussi doit donc être productif. Pour simplifier, il ne suffit pas de supprimer des échelons superflus, il faut animer ce qui existe et s'assurer sur que tout le monde est aligné. Et si la distanciation forcée par la pandémie nous y aidait Chez soi, on est plus concentré. Le contenu pourrait se révéler plus qualitatif. On peut se dire qu'avant, en présentiel, on pouvait toujours compenser un contenu défaillant par une pirouette théâtrale. À distance, ce théâtre-là ne marche plus. L'enjeu sera donc bien de régler le curseur entre procédure et initiative. L'un ne doit pas manger l'autre. Sans oublier la nécessité parfois de réexaminer certaines croyances. Il faut savoir désapprendre. Trop de choses ont changé. Avant, par exemple, on informait de haut en bas. Quand on faisait descendre l'information, on cristallisait la hiérarchie, bien sûr, mais aussi on diluait ses responsabilités. Aujourd'hui, on peut s'affranchir de ces pratiques, car l'information est accessible par tous à tout moment. Toutes les études le soulignent. Les managers sont tiraillés aujourd'hui entre l'évident besoin de donner de l'autonomie à leurs équipes et le besoin commandé de contrôler leur activité à l'heure où chacun peut s'auto-contrôler. Simplifier, c'est autonomiser. Autonomiser, c'est simplifier. Pour résumer, certains disent que la crise est un excellent test managerial. Et si on y croyait Et si on profitait de cette pandémie pour tirer les enseignements du management observé pour le corriger On y verrait certainement à quel point nous aurions raison de miser dans l'avenir sur la liberté et l'autonomie des salariés encadrés par les outils plutôt qu'un encadrement infantilisant avec Rennes-Courte et Museau dans le seau. Évitons d'ajouter à un monde complexe et hiérarchisé de la complexité et de l'autorité. Simplifions les systèmes de management pour faciliter l'appropriation des objectifs et donc par là même l'engagement. On aura tout à y gagner. Le management hors sol n'est plus d'époque. Allégeons-nous de la complexité managériale d'avant. On a assez de la complexité technologique d'aujourd'hui.